0: El pasado no existe, el pasado se tiene como un recuerdo, el, 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 ya, el ya, el ya, ya se ha ido el momento este en que tú me has preguntado, sí, ya claro. estamos en otro, ¿no? O sea, la cosa era eclatiana. Juan Diego era su voz, y la voz de Juan Diego no muere con el actor. Su timbre nos ha acompañado en el cine, la televisión y el teatro. Recordémosla. A lo largo de su vida fue cambiando de textura pero siempre fue inconfundible. Hemos pedido al director de teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos guíe en este viaje a la voz de Juan Diego, el timbre reconocible del actor al que dirigió en Ricardo III. Una voz es una vida, y para un actor es mucho más. Son muchas más vidas. Pérez de la Fuente nos recuerda a Juan Diego, de viva voz. Se nos ha ido Juan Diego. Un actor fundamental del teatro y del cine español. Eh, un hombre muy querido eh, por la crítica, por el público y por sus compañeros de profesión. A lo largo de los últimos 60 años nos ha dejado interpretaciones eh, impresionantes. ¿no? Actor, de curto, no, actor del colegueo. Yo soy un actor muy colega, muy querido, que establece unas relaciones... Natural, ¿eh? De todas las herramientas que Juan Diego tenía para expresarnos, para contarnos su personaje, sin duda alguna, el artefacto expresivo eh, más importante era su voz, esa voz personalísima, esa voz eh, siempre llena de matices, ¿no? Esa voz que eh, le ha acompañado en todos y cada uno de sus personajes, yo diría casi de una manera científica, siempre ha respondido a, a nivel emocional a las características que el personaje requería. ¿no? Haciendo un pequeño homenaje a aquel chico que se vino de Sevilla a Madrid huyendo del campo, diría que su voz es el apero de labranza más importante con el cual Juan trabajó en las tierras de la interpretación. Tú lo que tienes que hacer es trabajar muy en serio, muy profundo. Siempre estoy pensando en todo momento en el trabajo que estoy haciendo eh, eh, o en el que voy a hacer. Su voz siempre fue orgánica, auténtica, verdadera. Eh, y mira que hizo personajes antagónicos, ¿no? Su voz que hemos visto, cómo a lo largo de los años se iba oscureciendo, se iba haciendo más, eh, más sucia, más eh, rota más quebrada ¿no? me gustaría detenerme en cuatro o cinco personajes para que viéramos de la importancia de la voz en este hombre voy a empezar por el Francisco Franco de eh, Dragón Rapid ¿no? aquel personaje con auténticas dificultades expresivas a nivel corporal con cierta rigidez y con una voz atiplada hacerlo efectiva en el excelentísimo ayuntamiento. ¡Dios, patria y monarquía! ¡Viva España! ¡Viva! vuelta! ¡Defende Imaginemos dónde iba a acabar después Juan Diego, con esa oscura voz, ¿no? El capuchino, me detengo ahora en el capuchino de eh, El Rey pasmado Un personaje sinuoso, zigzagueante y por momentos, tonante. Gran manipulador, ¿no? San Juan de la Cruz, la noche oscura, una voz doliente, siempre en búsqueda, eh, anhelante, al borde siempre de un precipicio, sin encontrar sosiego. Me tengo que detener porque fue, yo creo, el gran impulso, el gran trampolín a nivel de interpretación, el famoso señorito Iván de los Santos Inocentes. ¿no? En principio el personaje no le iba. Y todos pensamos, cuando nos llegó la noticia de que Juan Diego iba a hacer al señorito Iván, pero ¿puede hacer ese personaje ¿El Juan Diego? Claro que lo no puede hacer. Y se adentró por un personaje despótico, rabioso, con una voz eléctrica eh, como mordiendo las palabras con una rapidez increíble, con una agilidad eh, vocal y, y, y de, y de, y de, y de eh, pronunciación únicas. Dios, no me calientes la sangre, Facundo, no me calientes la sangre. Tú sabes que no hay nada que me joda más que de los pájaros que yo mato. Así que ya sabes, ya le estás dando a Paco mi perdiz. Me detengo ahora en el famoso comediante de El viaje a ninguna parte con Fernando Fernán Gómez. ¿no? Un personaje histriónico, un personaje eh, lascivo, eh, un personaje también lleno de resquicios eh, no, no tan oscuros, ¿no? pero muy histriónicos, sobre todo el rasgo, y ahí estaba su voz siempre, estando a la altura del maestro que era Fernando Fernán Gómez. ¿no? Uno de los actores más incuestionablemente brillantes de la historia de la cinematografía nacional. Y por último, quiero pararme de, una, de forma eh, rotunda, porque... Fue en la etapa mía como director del Teatro Español con su famoso Ricardo III de Shakespeare. ¿no? Juan Diego ya estaba malo, estaba eh, en el principio del fin ¿no? eh, y le vi a lo largo de todas las semanas cómo salía a a interpretar un personaje complejísimo, ese jorobado, cojo, eh, un hombre violento, eh, habido de sangre, eh, criado en sangre y eh, asentado en sangre. ¿no? Yo, desprovisto, como he sido de toda hermosa proporción, castigado por la infame naturaleza de una buena presencia, ya que no sirvo para ser amante, mi amado, he decidido obrar como un canallo. Había días que me acercaba por el camerino a preguntarle, ¿cómo estamos, Juan? Eh, oye, que si no puedes, ¿cómo que no puedo? ¿Cómo no voy a poder? Y aquel hombre, sacando eh, de lo más hondo de su ser eh, fuerzas, día a día eh, interpretaba a ese personaje. Si alguien hubiera visto la trastienda de cómo salía a interpretar a Ricardo III o Juan Diego, le hubiéramos hecho un monumento. ¿no? Bueno, eh, se nos ha ido Juan Diego, como decía, nos ha dejado sordos, pero no tanto. Nos deja su voz, una voz... Eh, fundamental una voz que se estudiará eh, sin duda alguna eh, por las generaciones futuras ¿no? una voz para que los cómicos venideros del porvenir sepan de qué forma un hombre pactaba una alianza casi de sangre de pasión y de emoción eh, y su voz a veces más rota a veces menos rota pero siempre con la misma pasión, con la, el mismo coraje, siempre estuvo ahí. Descanse en paz y por siempre viva la voz del Teatro Español.